0: ...y eso se basa no solamente en la existencia de algunos intereses de inversiones... ...en el sector pesca de Sindao en, en Uruguay... ...sino también porque la Universidad de Sindao... ...será la que procederá a la apertura del primer Instituto Confucio en el Uruguay... ...en la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Los acuerdos entre la Universidad Mayor del Uruguay... ...y uh, el Hanban y la Universidad de Singlao ya están listos para la firma... ...y esperamos que en los próximos meses se concreten las firmas... ...y los pasos para la apertura del primer Instituto Confucio en el Uruguay... ...en la Casa Lago de la Universidad de Humanidades de la Universidad Mayor de la República.
1: En cuanto a la facilitación de los pisados para ambas nacionalidades el embajador dijo que la visita del canciller seguramente traerá buenas noticias al respecto. Por último destacó los lugares turísticos que vale la pena conocer de su país.
0: El Uruguay es un gran destino turístico en Sudamérica, duplica su población con turistas anualmente y en ese sentido queremos ofrecer eh, nuestro, a nuestro país también a los turistas chinos, a turistas chinos que sabemos no van a viajar desde Chino solamente a conocer el Uruguay, pero sí seguramente pueden incluir al Uruguay cuando visitan Brasil, Argentina, cuando exploren Sudamérica sobre todo en un año tan especial como este en el que habremos de tener Juegos Olímpicos en la región Colonia del Sacramento es un gran sitio, patrimonio común de la humanidad como también lo es el gran ex frigorífico de, de Fray Ventos, uno de los primeros ejemplos de la revolución industrial a nivel mundial el, la primera gran procesadora yo diría de comida pero de carne para, para el mundo dos sitios ah, absolutamente fascinantes eh, para conocer en Uruguay junto a la histórica ciudad de Montevideo y a Punta del Este y a todas las playas del Uruguay están
2: escuchando una producción de Radio Internacional de China. Radio Internacional de China. Una ventana abierta al mundo. Visítenos en nuestro sitio web, espanol.cri.cn.
1: Estamos de que Están sinonizando Radio Internacional de China. Con el rápido desarrollo del sector de tecnología de teléfonos móviles de China, los servicios de paco móvil del país han experimentado un aumento drástico en 2015. Durante los siguientes minutos, escucharán el reportaje China ve un incremento considerable de los servicios de paco móvil. En el rápido desarrollo del sector de tecnología de teléfonos móviles de China, los servicios de bajo móvil de país han experimentado un aumento drástico en 2015. De cara a futuro, la garantía de crecimiento seguro y estable de la industria sigue siendo una prioridad para los reguladores de país. El Ministerio de Industria y Tecnología Informática de China indicó que el país contaba con 1,3 millones de usuarios de teléfonos móviles hasta finales del año pasado y que los usuarios de 4G representaban una cuarta parte de la cifra. Esto ha creado un enorme mercado para los servicios de pago móvil. No importa si la compra es en línea o si el pago es para los servicios públicos, Comprando alimentos o pagando por el aparcamiento, los pagos a través de los teléfonos móviles han entrado en la vida diaria de muchos usuarios chinos. El Pongo Central de China señaló que en los primeros tres trimestres del año pasado, la cantidad de pago móvil de todo el país alcanzó los 85 billones de yuanes, o sea, 13 billones de dólares, representando un incremento anual de 45%. Vese a esas cifras, Taeshia Hui, funcionaria del Ministerio de Industria y Tecnología e Informática, dijo que Pago Móvil, como una industria de servicios, todavía se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. Los servicios de Pago Móvil tienen una amplia cadena industrial, vinculando a clientes y proveedores. Los de los teléfonos inteligentes pueden conectarse con las plataformas de pago apoyadas por los operadores de redes móviles, los proveedores de servicios y las instituciones financieras. También están involucrados los desarrolladores de software e integradores de sistemas. La compleja cadena consta de muchos participantes, cada uno de los cuales tiene sus propios recursos y buscan nuevos avances. En China, los conocidos proveedores de servicios de móvil incluyen Alipay de Alibaba, WeChat de Tencent y cartera Baidu de la compañía con el mismo nombre. En diciembre pasado, Apple y China Union Pay anunciaron una alianza para introducir Apple Pay a China. El líder de mercado, Alipay, tiene 400 millones de usuarios y más de la mitad usa los pagos móviles de forma regular. Diferentes estrategias en negocios también han ayudado a otras compañías a capturar impresionantes cuotas de mercado. Su Yen es director de un centro de investigación de banco electrónico en colaboración con China UnionPay. Opinó que las plataformas de vago deben considerar cómo mejorar la experiencia de los clientes por medio del equilibrio entre la seguridad y la conveniencia. Debemos considerar cómo combinar los pagos móviles con las distintas industrias de servicios para ofrecer mejores experiencias a los clientes. Con las nuevas tecnologías, el surgimiento de la computación en la nube y el Big Data, la garantía de la seguridad y conveniente de uso representa la próxima gran oportunidad de crecimiento para estos proveedores de servicios. Yang Hao, director de Centro de Investigación de banco y Liquitación, que pertenece a la Academia China de Ciencias Sociales, señaló que incremento acelerado del sector y los riesgos asociados vive una regulación
2: natural, y
1: sistemática los riesgos de la seguridad en los pagos móviles afectan la privacidad y los activos de los clientes, estos son los desafíos para la industria que involucran muchos participantes y cada uno trabaja individualmente, No será beneficioso para el sector, además han surgido muchos productos de pago móvil, a nivel nacional han faltan las regulaciones de tecnología y funcionamiento para estos servicios, una industria con reglas perfeccionadas ayudará a crear una competición sana y justa en diciembre pasado el Banco Central de China emitió las regulaciones detalladas sobre los servicios de vago en línea por parte de las instituciones no bancarias entre ellas se sacan la regula que requiere los registros con nombre real para todas las cuentas de vago no bancario en la que la la cantidad de banco destinadas a proteger a los clientes de los riesgos potenciales la nueva política entrará en vigor en julio de este año.
2: Están escuchando una producción de Radio Internacional de China. Radio, Radio Internacional de China, una ventana abierta al mundo. Visítenos en nuestro sitio web, espanol.cri.cn. Sí.
1: ...están escuchando el Estado del Mundo... ...y ahora continuamos con las emisiones de hoy... ...durante las locales anuales... ...los funcionarios de Beijing... ...han anunciado que la capital de China... ...limitará su población a 23 millones... ...para el año 2020... Enseguida les en ofreceremos un reportaje al respecto... Mm.
3: La capital de China limitará a su población a 23 millones para el año 2020, según las declaraciones de funcionarios durante las dos sesiones locales anuales. Las dos sesiones hacen referencia a las reuniones de la Asamblea Popular Municipal, la Registratura y del Comité Municipal de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, órgano asesor político. En el próximo lustro, Beijing continuará reubicando a la población desde las áreas céntricas a las suburbanas, afirmó el alcalde Wang Anshun. La población permanente en las zonas del centro se crecerá un 15% a partir de 2014. El tope poblacional se ha establecido de acuerdo con la capacidad máxima de recursos como el agua... Según las fuentes, Putin ha experimentado un menor ritmo de crecimiento de la población en los últimos años Gracias a los esfuerzos en el ajuste de las funciones urbanísticas y la relocalización de algunas industrias En el pasado lustro, la tasa de crecimiento anual se situó en un 2% en comparación con el 5% de los años previos Muestran las estadísticas. En 2015, la municipalidad acogía a 21,7 millones de residentes permanentes. Beijing tiene como objetivo limitar su población a 22 millones en 2016. En las últimas décadas, Beijing ha fracasado en las repetidas ocasiones en sus miras de control demográfico a causa de la inmigración procedente de todo el país atraída por las ventajas de la capital en aspectos como el económico, el cultural, el educativo y el sanitario. La creciente población aumenta la presión sobre los recursos como el agua y empeora los problemas de tráfico y medioambientales. Ha sido difícil simplemente obligar a la gente a cesar parte de la ciudad, sin en haber encontrado destinos apropiados para la población reubicada, recuerda el teniente del alcalde Li Shixiang, agregando que un plan de desarrollo coordinado beijing Tianjin, Hebei parece haberse convertido en la solución ideal el director de la Comisión Municipal de Desarrollo y Reforma de Beijing, Lu Yan, señaló que la ciudad continuará implementando su plan de reubicación y desplazando su población a nuevos poblados y regiones periféricas. En 2016, alrededor de 300 compañías, en su mayoría dedicadas a la manufactura, fueron trasladadas fuera de la ciudad. En los próximos cinco años... Las grandes bases de logística y los mercados de venta al por mayor serán desplazados fuera del área delimitada por las carreteras de la Cuarta circunvalación. Por otra parte, también se tomarán medidas para aliviar la presión demográfica en las regiones céntricas de la ciudad. El distrito de Sichuan reducirá su población en un 3% en 2016, mientras que el distrito de Tongcheng limitará la suya mediante la reubicación de hospitales y el recorte del número de inscritos en las escuelas técnicas. Asimismo, Fajun seguirá trazando sus órganos administrativos municipales... ...desde las zonas céntricas al distrito suburbano de Tongzhou... ...en el Eise de la Urbe, en 2017, reveló el alcalde Wang Anshun.
1: Bien amigos, gracias por sintonizar Radio Internacional de China... Y aquí ponemos el punto final al programa de hoy. El Estado del Mundo es un espacio de noticias, reportajes, comentarios y análisis de profundidad, a través del cual ustedes se acercarán a los acontecimientos más importantes de todo el mundo. Petrol Nacional se despide de ustedes y hasta la próxima.
2: Radio Internacional de China, una ventana abierta al mundo. Visítenos en nuestro sitio web, espanol.cri.cn. Nuestro correo electrónico es arroba cri.com.cn o bien puede enviarnos una carta a la siguiente dirección Departamento de Español Radio Internacional de China Avenida Xixinxan, número 16A Código Postal 100.040 Beijing República Popular China
4: Espacio Musical
1: oyentes. Con esto cerramos esta emisión de nuestros programas. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima ocasión.